0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Let's go. Hola, pues, escuchar de Cuéntame de Economía. Bienvenidos a su podcast favorito semanal. Yo soy Dain Patiño, soy reportera de la Mesa de Economía en Expansión. Hoy vamos a platicar de un tema... Pues escabroso, ahí un poco oscurón, porque será, hablaremos de paraísos fiscales, de evasión fiscal, de empresas offshore, y algunas prácticas que están detrás de estas, como el lavado de dinero, seguramente, po, poquitos casos que ustedes conocen, ¿no? lavado de dinero, crimen organizado, desvío de recursos públicos, todo esto fue gracias a una petición de un podescucha que nos sugirió hacer este... Este tema tal pareciera que es un tema que de pronto se pone de moda, pero yo creo que siempre está vigente. Los malhechores no tienen tiempo para descansar, no tienen tiempo, tienen tiempo para guardar dinero en paraísos fiscales, es una de sus transacciones favoritas. Seguro hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció algunas medidas en contra de empresas de que emiten facturas falsas y seguramente tras estos anuncios algunos personajes de la política y empresarios comenzaron a mover su dinero en estos paraísos. Yo lo creo, no es como ahí mi intuición, ustedes que piensen. Así como pasó hace algunos años por el caso de Juan Armando Hinojosa, ¿se acuerdan?, del fundador del grupo IGA y quien salió publicado en la lista del despacho Mossack Fonseca en Panamá, un caso periodístico conocido como Panamá Papers, donde salieron cientos de personajes de todo el mundo. Aquí pues salió Armando Hinojosa, uno de los... Pues concesionarios favoritos del gobierno eh, pasado y salieron personajes de todo el mundo y pues empezaron ahí a mover, a mover capitales en sus paraísos fiscales y seguramente que se están moviendo ahorita muchos capitales en este momento tras la extradición y llegada de Emilio Lozoya a México. ¿Ustedes qué opinan, Pepe Jiménez? Esto pareciera una película, ¿no? ¿Cómo están, queridos compañeros de Cuéntame Economía? Jimens, Pepe.
0: Hola, Jimens. Hola, Pepe. Hola, ¿puedes escuchar? Pues claro que me acuerdo de todo este escándalo que tú mencionas de los Panama Papers y que me llevó prácticamente al sexenio de Enrique Peña Nieto. Y cómo no recordarlo ahorita, que estamos viviendo en el momento de la lucha anticorrupción por el gobierno, que es la bandera que trae, y con la llegada de Emilio Lozoya. Y además de, del señor Hinojosa, pues también dentro de los Panama Papers salió un muy buen amigo del señor Vladimir Putin, que todo el mundo lo conoce, que es un violonchelista llamado Sergei Rolgin, en el cual también tenía cuentas exorbitantes de muchas empresas offshore. No es solo eso, si ustedes han seguido todo desde Expansión MX, seguramente se informaron de casos como el de la FIFA, que también por ahí había este, eh, escándalos de sobornos, Mauricio Macri, por allá en Argentina también llegaron los escándalos, y bueno, pues estamos atentos a qué es lo que pueda suceder con lo de Emilio Lozoya, si en verdad, como se ha dicho, como se rumora en algunos medios y columnistas, va a soltar y va a contarlo todo, 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 pero pues veremos qué es lo que sucede. Cabe recordar que Lozoya es señalado de haber recibido sobornos de la siderúrgica AMSA para que Pemex concretara la compra irregular de una planta de fertilizantes pero un poco para seguir con el tema del lavado de dinero y todas estas eh, cosas malignas, no sé qué esté pensando Pepe Ávila, que lo veo muy serio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dainzú, Alex, a la productora Moni, le mandamos un fuerte abrazo. Saludos a todos a la distancia. Ojalá pronto nos podamos ver y grabar como, como dictan los cánones. Pero bueno, este tema, híjole, la verdad es que... De repente me siento como si estuviera leyendo algún capítulo de El Padrino, no sé si recuerdan esa novela que después pasó al cine, donde también se tocan este tipo de temas de lavado de dinero, estas personas que se les hace fácil y contratan a alguien para que simule ciertas operaciones fiscales o ciertas operaciones supuestamente lícitas, y así todos felices y contentos, o por lo menos en lo que los descubren, ¿no? Porque ya cuando los cachan empiezan con que yo no fui, que fue mi contador, que quién sabe qué, y empiezan a repartir culpas sabiendo desde un principio que estaban cometiendo algo ilegal pues ya cuando los cachan, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más, ¿no?
1: Pero y eso lo vemos como parte de todos los días, Pepe, ¿no? Así como que todos los días, ah, pues fulanito tenía su cuenta en Panamá, en Suiza, y resulta que después de dar a conocer de como toda una tanda de nombres y de personajes de empresas, de políticos, de empresarios, eh, resulta, bueno, al menos en México que son muy pocas las acciones que, que, que proceden, ¿no?, eh, eh, en contra o quizá para levantar un juicio, para poner penas. Entonces, pues habla también, y este tipo de casos habla mucho acerca de la eficiencia eh, en la aplicación de la ley y pues lamentablemente refleja mucho de la impunidad que vivimos en este país. Antes de continuar, Pepe, recuérdanos nuestras redes sociales.
2: Si quieren escribirnos en general, tenemos la cuenta de Twitter, arroba Economía, si quieren mandarnos un correo electrónico, la cuenta es economía arroba .com mx, Pero si quieren hacer esto un poquito más personal, más directo, eh, mi cuenta de Twitter es arroba José Ávila Munoz, ¿La tuya, Dain Sur, cuál
1: es? Mi cuenta en Twitter es dainsu, con Z y con P al final. No duden en escribirme cualquier duda, sugerencia, queja. Eh, estoy abierta a todos los comentarios que nos hagan por, este, por esta red social. Y recuerden que este podcast sale todos los lunes. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y Google Podcasts. Y pues, si les gusta, recomiéndenos con sus amigos y familia Nojimens para ser el centro de atención en estas sobremesas que ahora tenemos
0: o incluso pueden hacer la dinámica de Cuéntame de Economía, ¿no? Escuchan el podcast en un grupo de tres y prácticamente se ponen a debatir y dicen Jimens 1 está totalmente equivocado, yo voto por Pepe, yo voto por Jimens 2 y el que gane, por supuesto, puede mandarnos un, un tuitazo a arroba avasan9 y comentarnos quién ganó y aquí lo vamos a mencionar con todo gusto. Pero entramos de lleno Jimens, dejémonos de, de fantasías, este políticas y evasivas, y entremos de lleno con el tema, ¿no? ¿Qué es un paraíso fiscal? Dime, Saber, cuéntanos.
1: Vamos a escuchar a nuestro diccionario económico de expansión, que ya tenía un rato que no pasaba por acá. Escuchemos qué es un paraíso fiscal. Diccionario económico de expansión. Paraíso fiscal. Es una jurisdicción o territorio en el que se ofrece baja imposición fiscal y se protege el anonimato de los inversionistas. Se presta para evitar el alto pago de impuestos a los que están obligadas las personas y las empresas. Con información del libro Paraísos Fiscales de Herbert Bettinger Barrios. Tras estas características que tiene, que tiene los paraísos fiscales y que ya nos contaron en el Diccionario Económico, a ver, Pepe Jimens, ¿ustedes por qué creen que las personas abran cuentas, registren empresas offshore en paraísos fiscales como, ¿qué les gusta? ¿Suiza? ¿Panamá? ¿Panamá? Muy bonito, muy paradisiaco, y pues con todas las, con todos los beneficios fiscales habidos y por haber en el mundo.
0: No sé, Jimens, yo de todas las series, películas y telenovelas que veo, mencionan mucho a Suiza, por su famosísimo eh, secreto bancario. Pero yo creo que aquí hay que distinguir unas, una situación importante, algunos de estos tipos de operaciones no son ilegales. O sea, algunos son legales. El chiste es de que se ve mal de que yo esté generando ganancias en un país, en un cierto territorio, y que esas ganancias yo las vaya o las, o las reporte en otra nación que nada tiene que ver. Ha habido muchos casos, muchos, muchos escándalos sobre, sobre esos temas. A mí me entra la duda, pues es para generar dinero, ¿no? Prácticamente, según yo, pues es para querer dinero, pero ¿y ¿para qué quieren tanto dinero? Tú, Pepe. ¿Tú que tienes tanto dinero? ¿Para qué quieres tanto?
2: Uy, pues, ¿qué te puedo decir? Desde la compra de los tenis que salen cada año hasta para poder estar tranquilo en una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, pues, se hace fácil y como bien comentas, basán si no está prohibido en la ley, entonces es permitido. En ese sentido, las leyes, no solo de México, sino en todo el mundo, tienen ciertas lagunas, ciertos vacíos que la gente aprovecha para, en el caso de los empresarios, pues si de por sí ya tienen ganancias bastante, bastante jugosas, pues si alguien les dice, oye, abre una cuenta en un banco de las Islas Caimán, otro paraíso fiscal, y en lugar de tener eh, ganancias por 100 pesos de cada mil que tienes, vas a tener ganancias por 120. Ah, pues luego, luego, ¿no? Siempre y cuando sea legal algunas de estas operaciones. Y pues ahora ya también hemos visto cómo hay una, pues, un mayor interés por parte de las autoridades en todo el mundo para eh, tratar de tapar estos huecos que tienen sus legislaciones y así poder evitar este tipo de prácticas y que los impuestos se paguen donde se tengan que pagar, ¿no? Que no nada más haya una fachada diciéndome yo tengo mi base de operaciones en tal parte, por eso en, en, en México, por ejemplo. No declaro impuestos porque ya los declaré en donde está mi centro de operación. Y que no solo, no
0: solo es la, la empresa como nosotros nos la imaginamos, ¿no? De Que es un ser con traje, maquiavélico, con harto gel, guapísimo. Por supuesto que no, porque yo recuerdo que hubo, hace algunos años, fue criticada cierta banda de rock irlandesa muy, muy, muy famosa por hacer sus declaraciones en otro país sino en en su, en su nación natal que es Irlanda. Y ellos defendían, pues, en nuestro trabajo, ¿no? O sea, hay cuestiones ahí legales desde el punto de vista de la empresa. Y desde el punto de vista de una nación también es interesante, porque yo como país tengo que competir con otros países. Entonces, ¿qué privilegios, qué ventajas fiscales yo puedo darle a las demás naciones con el fin de que inviertan conmigo o atraigan sus capitales eh, pues, para conmigo, ¿no? O sea, es, es, es una trama muy compleja y cada día es más compleja, ¿no? porque yo recuerdo en, hace algunos años en un taller que tomé de, de periodismo, que decían, el problema es que encontrar o detectar este tipo de, de evasiones, de delitos, ya es tan sofisticada que es muy, 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 muy complicado detectarla y asegurarla, ¿no? O sea, y necesitas a personal totalmente capacitado, o sea, a gente... Eh, técnica, o sea, muy, muy, muy preparada. Y creo que ahorita con pues, la onda de la austeridad que estamos padeciendo aquí, se complica mucho más que haya algún resultado positivo, ¿no?
1: Seguramente están los países sobre estos impuestos que no están pagando las empresas en el lugar donde operan o las personas físicas en, donde, en el país donde generan su riqueza. Seguramente por esta emergencia que tenemos por recursos públicos para atender la pandemia y la crisis económica por COVID-19, ¿no? Creo que, que toma mayor énfasis, eh, de hecho hay como un grupo de economistas que más tarde les platicaremos que están proponiendo grabar a las empresas digitales para que puedan contribuir a, a los recursos públicos para atender la emergencia. Pero bueno, vamos un, un poquito por partes. Mencionaba a Pepe que a lo mejor pues no está, justamente no es ilegal. Yo recuerdo que cuando salió el caso de Panamá Papers, preguntábamos en ese entonces a Aristóteles Núñez, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria, si era un delito tener cuentas o empresas offshore en paraísos fiscales. Él y especialistas, grandes especialistas en la materia, como Herbert Pettinger, eh, referenciaban que no, y que, que, que no es un delito porque siempre y cuando estas personas, estas empresas, paguen los impuestos correspondientes en el país, digamos, del residente por cuentas en el extranjero. Y pues claro, cosa que no pasa, ¿no? Generalmente, pues si, eh, si se ofrece un beneficio fiscal a un territorio donde tú lo estás llevando, pues lo que esperas es no pagar impuestos y entonces no los reportas en tu en tu país de residencia y como comentaba Jimens, no hay grandes esfuerzos por parte de las autoridades, hay acuerdos a nivel mundial entre los países de la de la OSD para hacer intercambio electrónico de datos y así las personas que tienen cuentas en el extranjero no puedan escapar de pagar sus impuestos correspondientes. Hay otro concepto dentro de Paraísos Fiscales que son estas empresas offshore y justamente para que entendamos cómo funcionan estas, preparamos otro audio del Diccionario Económico de Expansión para entender qué es una empresa offshore. Diccionario Económico de Expansión Empresa Offshore una sociedad cuya característica principal es estar registrada en un país o jurisdicción donde no realiza ninguna actividad económica. Con información del libro Paraísos Fiscales de Herbert Pettinger Barrios. Pues así es Jimens Pepe, no solo artistas, deportistas o políticos ya han refugiado cuentas en paraísos fiscales, hay grandes empresas transnacionales que tienen registradas empresas fuera de su sede, estas empresas conocidas como offshore, y pues claro, tienen el propósito de no pagar o pagar menos impuestos por sus ganancias alrededor del mundo, pero pues justamente recordemos, o sea, parte de lo que critican es que eh, tú tienes un una empresa offshore y esencialmente una empresa offshore no realiza ninguna actividad económica, o sea, es como meramente el mero el mero nombre, como como lo vimos en la lavandería en esa película de donde sale Antonio Banderas y Meryl Streep, que ahorita está en Netflix todavía. Son, son empresas totalmente fachadas que exactamente sirven para, para evadir impuestos y muchas personas sí han referido que puede haber, puede haber dinero por desvío de recursos públicos o incluso por actividades ilícitas, ¿no? Ustedes que... Estoy yo muy de muy mal pensada, Pepe, Jiménez.
0: La verdad creo que sí, Jiménez, tú piensas muy mal. Eh, no crees en la, en, la, en la humanidad, en la gente buena que abunda, ¿no? Sobre todo este, en el nivel político financiero, pero yo ahí, ahí coincido contigo, ¿no? O sea, eh, diferentes tipos de lavar dinero, diferentes tipos de evadir impuestos y que no solamente son empresas legalmente establecidas, gente famosa, o sea, e incluso hasta el crimen organizado, ¿no? Hasta o el crimen organizado para tratar de ocultar, entre comillas, todas las ganancias, pues hace todo ese tipo de ingeniería financiera con el fin de, de evadir de, de los impuestos, ¿no? Y, y lo que tú mencionabas, ¿no? De, de, de esta cruzada que hay a nivel mundial para que se arreglamente eh, el, el pago de impuestos y que las naciones estén coordinadas para, para el pago de impuestos, este, pues es muy importante para hacerlo. O oh, no, Pepe, ya sé que estás ahí contrariado de que qué banda irlandesa fue la que mencioné. Este, sigue pensando el
2: que te voy a decir. Sí, estoy pensando. Creo, creo, creo que la respuesta correcta es los muchachitos de porra, pero no estoy seguro. Voy a esperar a tu respuesta, Alejandro. Y pues, sí, digo, lamentablemente, en, en el ejemplo que pone Dainzú, de la lavandería, se habla de, una, de un entramado bastante grande donde involucra a gente en, di en diferentes países, pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en México han salido reportajes especiales, uno de ellos, eh, La Estafa Maestra, donde de pronto iban a buscar eh, la dirección fiscal de una empresa y de pronto resultaba que era un terreno baldío o que era una vecindad. Recuerdo también un par de casos donde se, se daba con el responsable de firmar ciertos documentos importantes para esa empresa o para ciertos contratos que se firmaron, Me digo firmaron entre comillas porque pues era una empresa fantasma, y la persona era, no sé, un, un trabajador de, de limpieza, del servicio de limpia, o era una ama de casa que no tenía la más remota idea de que su nombre había sido utilizado para eh, mover grandes cantidades de dinero. Entonces, no hay que irnos tan lejos y no hay que tejer un entramado tan, tan elaborado y de manera internacional. Aquí en México, en cortito, se dan muchos de estos casos. Y bueno, algo que preocupa es que, por lo menos desde que yo tengo uso de memoria, que será por ahí de mediados de los 90 para acá, administración federal tras administración federal, presidente tras presidente, periodo legislativo tras periodo legislativo vemos que se busca ahora sí hacer la gran reforma para acabar con estas prácticas o para detectarlas más rápido y poder actuar en consecuencia y bueno, este sexenio en este caso no fue, no ha sido la excepción. El año pasado la bancada de Morena, el partido de, del presidente Andrés Manuel López Obrador pues también sacó una iniciativa de ley que bueno, vamos a ver en qué termina que yo, yo pienso, no sé ustedes si tiene alguna otra forma de pensar, podemos tener la ley para detectar operaciones eh, con dinero de procedencia ilícita, para detectar lavado de dinero, para detectar cualquier tipo de fraude. Pero con un solo funcionario, y no parezco disco rayado ni tampoco me he subido al tren de la 4T, con un solo funcionario que esté coludido con cualquier tipo de, de, de delincuente, así sea la ley más perfecta, insisto, no va a funcionar. Tenemos que trabajar desde abajo, desde capacitar perfectamente bien a los a los servidores públicos que van a estar encargados de estas labores porque si no, insisto, podemos tener la mejor ley, podemos tener las mejores herramientas legales, fiscales y demás pero con un solo engrane de toda esa maquinaria que no funcione bien y ya todo lo demás que se haya hecho, se fue al traste.
1: Ahí justamente, Pepe, tocas este, como puntos bien importantes, ¿no? Porque lo que queremos hacer aquí en Cuéntame de Economía, escuchas eh, es explicar cómo este tipo de, de prácticas desleales pues terminan afectándonos a, a nosotros, a los ciudadanos, de pie, ¿no? O sea, a mí qué? que las transnacionales no paguen sus impuestos y que tengan empresas offshore en paraísos fiscales, finalmente a mí, ¿en, ¿en qué me afecta? Eh, creo que justamente eh, Pepe toca un tema bien importante y que a mí me remite a la parte ética <ríe> eh, de, de los funcionarios públicos, que creo que también tendría que ser como muy... Muy recomendable reforzar esta parte de tanto de ética en funcionarios públicos, tanto como en empresarios, porque es finalmente en las dos partes en donde se llevan a cabo o cómo se llevan a cabo este tipo de, de fraudes fiscales. Y pues obviamente unos fraudes fiscales nos remiten a una evasión de impuestos. ¿Y qué implica la evasión de impuestos? Pues la evasión de impuestos implica que no llegue dinero a las arcas públicas, a las arcas del sector público, para que se puedan convertir, y bueno, esto también un poco nos da para hablar de otras cosas, pero si una empresa que opera en México ya está obteniendo ganancias, y no paga impuestos por esas ganancias, porque está registrado en un paraíso fiscal y, y no está pagando estos impuestos, no van a llegar impuestos para, para atender la, la emergencia sanitaria o recursos que pudieran ser destinados para atender la emergencia sanitaria. La semana pasada apenas el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador referenció que por... Por ejemplo, por las empresas que emiten facturas falsas, el fisco dejó de recibir 300 mil millones de pesos. O sea, el, el daño al erario público es muy grande, 300 mil millones de pesos que a lo mejor podrían ser destinados a hospitales, a respiradores o incluso a acciones para, para reencaminar la economía que se está viendo fuertemente afectada por la por la pandemia, por covid ...por COVID-19. ¿Ustedes, como ven, si ¿sí les afecta o no les afecta que empresas anden por allí eh, evadiendo el pago de impuestos?
0: Por supuesto que sí, Jiménez, nos afecta a todos, eh, como mexicanos, como personas e incluso de cualquier territorio, ¿no? Tú mencionas algo muy importante y Pepe también lo recalcaba. Pues entras ya en una cuestión, no sé si ética o moral... Porque, bueno, como decía eh, Aristóteles eh, Núñez, que es extitular del SAT en el gobierno de Enrique Peña, que decía, bueno, invertir en una offshore, pues no es, es en, algunos, en algunas inversiones offshore, no es ilegal, ¿no? Pero es cuando te pones a pensar, bueno, si yo tengo mi empresa en México y aquí saco los ingresos y de aquí obtengo yo mis ganancias, pues ¿por qué no reinvertirlo aquí? So, ya sé que habrá ahorita muchos escuchas pero pues es que es tu dinero y tú buscas más, ¿no? Por ahí eh, eh, había un, un cantante famoso irlandés, que no quiero decir el nombre, este, líder de una banda muy famosa, que decía eso, ¿no? O sea, yo no, yo no declaro impuestos en mi país pues porque la tasa que me cobran es muy alta y yo tengo por ley, yo puedo hacerlo en otra nación que es más competitiva en ese, en ese aspecto. Y es dinero que yo he cantado, dinero que yo he ganado. Es un tema bastante eh, complicado, pero creo que una nación no puede solucionarla sola. Necesitas eh, la cooperación internacional para, para hacerlo, ¿no?
1: Si medidas eh, a nivel internacional, la OSD y el propio una comisión independiente para la reforma de la fiscalidad corporativa, donde participan los economistas, quizá te suenen, Tomás Piketty y Joseph Stiglitz, eh, que proponen justamente un impuesto mínimo global a las empresas de 25%, justamente para evitar que estas empresas se vayan a donde no generan la actividad económica. Y es que sí puede ser, yo, yo entiendo esta parte, por ejemplo, en la que dicen, no, pues mi tasa que me están cobrando en, es, en este país es muy alta. Pero lo que yo creo es que si tú como empresa llegas a explotar un bien natural y estás obteniendo, o un bien natural, o estás explotando un mercado, pues lo natural sería... Recontribuir a esa o contribuir a esa riqueza que se generó en el país, ¿no? Y para que, pues, justamente a lo mejor a ti como empresa, digo, no sé, en el caso de México, de pronto es muy cuestionable porque los recursos públicos no se van específicamente a carreteras o mejorar infraestructura, pero a lo mejor sí, si, sí. Si, se pagan los los impuestos correspondientes por tus operaciones ese dinero puede ser convertido en una mejor infraestructura para el movimiento de tus bienes alrededor o eh, en mayor seguridad no pero pues también entiendo esta parte por parte de, eh, o esta posición por parte de las empresas de que pues también el, lamentablemente de pronto el pago de impuestos no se convierte en dinero público para para la inversión, ¿no? Para ser, más, para ser más competitivas a las empresas que se encuentran en el país. Ahí, to
2: ahí tocas un punto bien importante, Dainzu, de acuerdo con diferentes especialistas en, en, en temas fiscales que hemos platicado, ellos comentan que parte de que la gente no pague impuestos en el país, también se debe a la desconfianza que hay justo por esta cuestión que tú dices, a ver, yo pago impuestos y yo espero ver las calles eh, sin un bache, yo espero ver el alumbrado público funcionando, yo espero ver que no haya tantas interrupciones en el suministro de agua, de electricidad, etc., 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 Y al no ver estos resultados, pues la gente dice, a ver, a mí sí me pides que pague impuestos, que cumpla, pero tú no me estás cumpliendo. Entonces, ahí suena un tanto contradictorio y más desconfianza se genera cuando de pronto... Eh, tenemos a funcionarios públicos con supercasototototas o tenemos a funcionarios públicos con eh, propiedades en el extranjero y no propiedades pequeñas, propiedades también de un tamaño considerable o con grandes cuentas en, en diferentes países. Entonces, pues ahí se va generando y va creciendo esta bolita de la desconfianza y por eso mucha gente prefiere o no pagar impuestos o irse a, a otro lado donde además de que paga menos impuestos pues probablemente ahí sí se ve un poquito mejor el trabajo de estos impuestos. Y obviamente como empresario también hay que ponernos en su lugar. Si tú, si tú tienes una ganancia determinada en un país y de repente te dicen vente a otro lado porque vas a pagar menos impuestos, ah, caray, pues eso en, en automático se traduce en mayores ganancias para ti y dices dónde firmo, siempre y cuando, insisto, sea legal. Ahora vamos a ver cómo queda todo este, toda esta discusión a nivel internacional para evitar este tipo de cuestiones y que pues, la, la, la paga de impuestos pues, sea más, más pareja para todos y en todos lados.
0: Y también la, el actuar de las autoridades, ¿no? O sea, ahorita, eh, la, la semana pasada, estaba informándome debidamente, entonces decidí meterme a Expansión MX y encontré el caso de una firma muy famosa, firma de la manzana, que también traía un pleito con Irlanda sobre un tema de devolución de impuestos. El chiste es de que esta pelea de que si pagaba o no pagaba, la resolución para quien cree que fue favorable. Pues la misma Comisión Europea determinó que quien tenía la razón era esa firma de la manzana, por lo tanto ya no hizo ese pago millonario a, a Irlanda por, por impuestos este, atrasados en este caso. Ahí voy a este punto, ¿no? De, de repente aquí en México se da mucho de que te señalan públicamente y, y, y eres todo el malo y te queman y todo. Pero ya cuando hay un debido proceso de justicia, cuando ya hay una demanda, todo un proceso, ahí creo que hay una falla total, ¿no? Porque tú puedes estar medio encerrado eh, uno o dos años y a rato sales. Y lo peor, y te quitaron tu dinero, ¿no? O sea, hay, hay ciertos casos que ha habido en México donde yo hago un fraude de 100 millones de pesos, de dólares. Y de multa, ¿sabes cuánto pago? 100 mil pesos. O sea, ahí yo tengo un incentivo para, bueno, pues si lo defraudo por 100 y pago de esos 100, pago uno, pues eh, ahí, ahí creo que hay un mal actuar de la misma autoridad. Pero, insisto, es cuestión de profesionalización de los mismos eh, autoridades, de que no estén coludidos. Es muy, 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 muy complicado. Yo este, invitaría a los podescuchas a que, a que nos escriban a... a economía@expansión.com.mx para que nos digan si en verdad creen que esto tiene solución y cuál podría ser la verdadera solución.
1: Pues yo creo que aquí básicamente está todo en la aplicación, en la aplicación de la ley y claro, que no haya intereses, eh, de pronto sueno yo muy idealista, pero que tampoco hubiera como intereses políticos detrás de todos estos casos, ¿no? O sea, que no se diera como una cacería, una cacería de brujas, que estemos encima de los de los enemigos del sexenio pasado, ¿no? Tenemos que, pues, eh, emprender y empezar eh, por uno mismo, desde el gobierno que está ahorita eh, reforzando acciones para, para garantizar que las empresas, las personas físicas, las personas físicas con altos mandos en la administración pública, en las empresas, paguen sus impuestos, generen esta, pues, también creo que es un poco de, de, de cultura, ¿no? Sí, sí tengo amigos que de pronto tienen sus dólares en el extranjero y no los declaran, ¿no? Entonces, eh, no los declaras por, por ganancias que tuviste en el mismo país en donde vives, de, del que vives y en el que vives, ¿no? A mí eso es como la parte que, que me hace ruido y me hace gran ruido en la parte de, de las finanzas públicas. En el primer trimestre del año vimos que pues por la baja actividad económica se, eh, la administración pública de México dejó de recibir 120 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, eh, se está haciendo creo que cada vez más urgente el hecho de que de que se puedan regular las empresas y las personas físicas con capital en el extranjero y creo que la administración actual eh, está trabajando pero pues sí a mí me gustaría que se fuera menos por como por por esta intención eh, política yo quiero comentarles unos unos datos ahí como bueno, algunos datos duros para la sobremesa por zoom pero no sé si quieran agregar algo más al respecto
0: yo, yo Nada más, Jim, es lo que tú mencionabas, sí exigirle al gobierno o a las autoridades en turno, o sea, no, no por ningún partido, que si van a acusar a alguien o van a señalar a alguien, en verdad el caso esté muy bien sustentado. Porque también vemos una que por, como vienen elecciones, no sé en qué países por ahí, entonces pues todo se presta a ser eh, político o con tal de ganar adeptos, y el pobre acusado que ni nada que ver, nada que temer, ya lo quemaron entonces también le arruinan la vida por no por algún error de algún de alguna persona que no hizo bien su
1: trabajo. Y seguro que vamos a estar viendo casos como bien interesantes, ¿no? Ahorita está en México el caso uso ya vemos que va a haber votaciones intermedias en, en, en México, pero pues también vamos a tener votaciones, por una votación muy importante en, en Estados Unidos, ¿no? Que son las las presidenciales y pues también ahí pues cabe recordar que también Estados Unidos está como muy detrás del dinero del, del crimen organizado que se genera en México y que pues seguramente algunas algunas partes eh, o alguna parte de estos de estos capitales por, por actividades ilícitas está en paraísos fiscales no ya saben que yo siempre soy una mal pensada
2: y también Alex uh, del otro lado tú dices que luego se acusa a gente inocente y, y se mancha toda su su trayectoria toda su carrera del otro lado pues también hay que pedirle a las autoridades que cuando tengan suficientes pruebas para acusar a alguien, sea servidor público o no, que armen bien los expedientes, porque también cuántos casos hemos visto de, ay, joven, ¿qué crees? ¿Va a salir libre porque no se llevó a cabo de manera correcta la averiguación previa? ¿O no se cumplió el debido proceso? ¿O hubo X violación? Desde una muy pequeña, muy insignificante, hasta grandes, grandes errores. Y pues hay gente que ha salido libre por este tipo de, de malas prácticas y pues tampoco se vale, ¿no? Si son culpables, que paguen, si no, pues también. Que, que, que salgan libres y algo, no, no sé si se acuerden ustedes, volviendo otra vez al libro de, del padrino, donde decía que, bueno, Las Vegas se había fundado con, con dinero sucio, ¿no? Con dinero de las grandes mafias, de las grandes familias del crimen organizado, y pues ojalá eso pues, se siga quedando en la ficción, ¿no? Que no pase acá en, en nuestro país, sobre todo, que alguien de pronto hace una gran fortuna. De, a través de actividades ilícitas, narcotráfico principalmente, y de repente al rato ya se resulta que es un gran empresario y tiene una cadena de X tienda, pónganle el nombre que ustedes quieran, tienda de conveniencia, alguna cadena de farmacias o, o alguna otra cosa, y pues ya, así ya se lavó el dinero y ya to todo es legal, ¿no? Aparentemente, ojalá, ojalá se puedan evitar este tipo de cosas y que haya una mejor recaudación en el país sin utilizar estos paraísos fiscales para poder tener mejores servicios que al final es lo que todos queremos.
1: Ahora sí que como que todos los países o todas las jurisdicciones del mundo quieren que se repartan esas ganancias que están generando eh, las nuevas empresas, ¿no? Sobre todo eh, las digitales. Yo les quiero recomendar un video que salió. Este mes de una de mis bandas favoritas, Massive Attack, lanzaron como una trilogía de videos en los que hablan justamente de la situación que estamos viviendo por el COVID-19 y en uno de estos videos, eh, llamado Gabriel Saul, habla justamente acerca del Sistema Internacional de Paraísos Fiscales y contiene una entrevista con Gabriel Zuckman, que es profesor de economía en la Universidad de California, Berkeley, y es inventor de la política de impuestos sobre el patrimonio. O sea, está totalmente a favor de que las empresas y las personas paguen eh, sus impuestos correspondientes para una mejoría eh, a nivel social, ¿no? Eh, aquí da algunos datos bien interesantes que se los quiero pasar. El Sistema Internacional de Paraísos Fiscales desvía o sea, a nivel mundial, 700 mil millones de dólares de beneficios cada año de los estados soberanos. O sea no dejan de llegar 700 mil millones de dólares, a los, a lo, ahora sí que a los fiscos de todo el mundo, por estas por estas transacciones que se hacen en paraísos fiscales. Eh, Zuckman refiere también que cerca del 60% de los beneficios de las multinacionales de Estados Unidos en el extranjero se registran en paraísos fiscales, ¡imagínense! ¿no? O sea, las ganancias transferidas en estos paraísos fiscales, imaginen la magnitud, pues, porque totalmente todas las ganancias transferidas son totalmente artificiales, ¿no? Eh, la actividad económica, como ya lo habíamos explicado, en los paraísos fiscales es, es mínima, no hay, no se genera dinero por una actividad económica, simplemente es la generación de dinero por guardar ese dinero en paraísos fiscales. Y entonces aquí lo que, lo que proponen es que lo que tenemos que hacer es ver en qué lugar ocurren las ventas, entonces, en, y que en ese mismo lugar donde ocurran las ventas se paguen los impuestos. ¿No? Y, y entonces que se cobren a las empresas los impuestos para atender la emergencia sanitaria que está alrededor del mundo hecha llamas y que ya la deuda a nivel mundial está sobrepasando el 50% de, del PIB mundial, y entonces creo que sí una de las, de las grandes propuestas que deberíamos de, de considerar y echar a andar ya es justamente la regularización del pago de impuestos Uh, no solo en México, alrededor del mundo. Esto ya está muy, muy, muy global, como lo es la crisis económica global que estamos viviendo desde hace. Ah, sí. Ya, ¿cuántos? Ya hasta perdí la noción yo del tiempo, que desde hace cuántos meses ya estamos viviendo esto.
0: Si hablas de la global, global, yo creo que empezó ahí por febrero. Si hablas de la mexicana, pues ya, te, ya llevábamos un estancamiento muy severo en, desde los últimos años. Pero pues está, está, está muy interesante, Jiménez. Yo quiero, la verdad, quiero saber quién va a ser el guapo que va a hacer esa propuesta oficialmente para que digan, a ver, ustedes gigantes financieros, hagan más sus impuestos, vamos a combatir al delito. A ver quién será, hagan sus apuestas.
2: Pues sí, va a ser va a ser algo bastante, bastante complejo porque en el momento en el que las empresas sientan que las están presionando más para que paguen lo que tengan que pagar en cuanto a impuestos se refiere, pues una de dos. O te dicen, ah, sí, no te preocupes, yo te pago. O te dicen, ¿sabes qué? Pues agarro mis chivas y me voy a otro lado. Entonces, pues eso tampoco sería conveniente para ningún país, ¿no? Porque estaría perdiendo inversión, estaría perdiendo capital y se estarían perdiendo sobre todo muchas fuentes de empleo. Así que va a ser interesante ver si es que se logra llegar a un equilibrio donde las empresas paguen lo justo, pero también que las tasas impositivas no sean tan altas, como para eh, para invitar a la gente a que diga, bueno, si antes estaba yo pagando el 16% de IVA, un ejemplo, insisto, y ahora me lo bajaron a 10 o al 12%, bueno, pues ahí ya puedo yo, tengo mayor margen de maniobra y no hay ningún problema comenzamos todos a pagar más impuestos porque estamos pagando menos, ¿no? Y no buscamos este tipo de paraísos fiscales, pero insisto, no sé si se llegue a esta justa medianía y estén, eh, pues, lo más contentos posibles todos, ¿no? Porque obviamente del lado del fisco nunca va a estar contento y siempre va a querer más y más y más y más, ¿no? Que del lado de los empresarios o de los contribuyentes, pues tampoco van a estar contentos si tienen tasas elevadas de impuestos, ¿no? Que lo ideal para ellos sería no pagar ningún impuesto, pero sabemos que eso es imposible, ni tan tan de un lado, ni tan tan para el otro y ojalá se logre ese famosísimo equilibrio para que, insisto, la mayoría quede contento y todos cumplamos con lo que nos toca hacer, ¿no? Desde pagar impuestos hasta traducir esos impuestos en servicios de calidad y adecuados para todos.
1: Yo por ahora me doy por bien servida con que la mayoría de nuestros podescuchas hayan logrado captar la magnitud de, de esta situación y cómo nos afecta y creo que a partir de ahí puede ser un punto de partida para, para que los ciudadanos también participemos más y también exijamos más cosas en materia de pago de impuestos y de, en materia fiscal, ¿no? Claro, los que pagamos impuestos y pues también para incentivar a que los que no pagan pues que también paguen, ¿no? A ver si ya no me veo muy institucional, pero <risa> recuerden que nos pueden llegar a hacer sus comentarios, sus opiniones acerca de este tema y los que hemos tocado a través de nuestras redes sociales, arroba exp economía en Twitter, Jimens, nuestro correo, ¿nos lo repites?
0: economía arroba expansión, punto com. Punto
2: .mx ¿Y Pepe, cuál es tu cuenta? Mi cuenta es munoz y ahí recibimos quejas, dudas, comentarios, sugerencias o lo que tengan a bien compartir con nosotros.
1: ¿Ya nos vas a decir qué banda fue la que citaste, Jim?
0: Eh, ya, sí, se los voy a decir porque ya veo que Pepe y tú ya están peleando, que unos dicen que los cranberries otros dicen que que YouTube y no sé qué, pero sí, exactamente es YouTube y la firma de la manzana es así, no se las voy a decir, ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando
1: bueno, y antes de irnos, Jimens, nada más quiero recomendarles unos libros que consulté para este episodio de Cuéntame de Economía. El primero es de mi extinto sensei en materia fiscal, Herbert Bettinger, que se llama Paraísos Fiscales. Eh, un saludo a, a, a mi sensei fiscal donde quiera que esté. El segundo es la estafa maestra, esta investigación a cargo, periodística a cargo de Nayeli Roldán, Miriam Castro y Manuel Ureste, que nos referenció Pepe Ávila y que nos explica justamente cómo fue que el, el gran desvío de dinero. No precisamente habla de paraísos fiscales, pero sí habla mucho de defraudación fiscal. En tercer lugar, Panama Papers, el expediente mexicano, que es la historia más indignante de estafas, corrupción y evasión fiscal de nuestro país, a cargo de, de periodista y colega Wilber Torre, y que tuve oportunidad de ahí de ayudarlo a escribir el libro cuando cubría, cuando cubría al SAT y cuando salió este caso de los Panama Papers. También no se pierdan Dirty Money en Netflix, que es como toda una serie de pequeños capitulitos que nos explican también este tipo de cuestiones y pues ya de cajón eh, la lavandería con Antonio Banderas y Mary Lestrade.
0: Muy bien, Jimens, pues ya me dejaste tarea, yo que pensé que me iba a echar esta semana tranquilita, pero pues ya vi que no. Así que por escuchar, pues ya que estamos en recomendaciones, aparte de que Pepe nos recomendó el padrino, eh, quizá no tiene un poco que ver con la cuestión eh, de evasión fiscal, pero sí con el con, con estas cosas de las empresas malavidas, yo les recomiendo Retrato Hablado de Luis Espota. leanlo chicos, se van a sorprender.
2: Ya que estamos en esto de recomendaciones, amigos, yo también quiero aprovechar para hacerles una recomendación, no es un libro, no es una serie de Netflix, pero sí es otro podcast, y ese también lo hacemos aquí en nuestra casa, en Expansión, y es el podcast de Mujeduría, donde cada semana también abordan temas bastante, bastante interesantes, y todos ellos vistos, desde el ojo de mujeres Así que no se lo pierdan Está buenísimo, 100% recomendable Y ya tienen más tarea Además de Cuéntame de Economía, también escuchen Mujer Uri.
0: Y bueno chicos, como todo lo excelente llega a su fin Este podcast os ha terminado Recuerden portarse bien, comer frutas y verduras Lavarse las manos Obviamente, lavarse las manos, ser solidarios no se olviden, si quieren conocer todo el Trump, todo lo que está pasando con el caso de los conéctense a Expansión MX, donde estarán bastante informados y otra vez serán las sensaciones en sus reuniones vía Zoom. Así que chicos, cuídense mucho, nos escuchamos a la próxima. ¡Ánimo! Bye bye.